0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家收看收听《VG 聊天室》之一周新闻评论。大家好，我是 EK。
1: 大家好，我是赞，我是刘
0: 丹好的，那么欢迎大家来到我们二零二零年的第一期《VG 聊天室》之一周新闻评论啊。没错。那么在新的一年当中呢，肯定又会有很多新的新闻事件与我们相伴。嗯啊，在接下来的三百六十五天啊，已经不到三百六十五天当中，啊、呃。发声啊，然后发酵，然后再让我们进行评论讨论。那么在此之前呢，我们先来看一下，在这个二零一九年的最后半周跟二零二零年的第一个半周当中出现了什
1: 么？哎，第一条就是恭喜谢霆锋老师成为台湾老月
2: 新一代代言人
1: <笑>啊！啊，原来你一直在关注这回事。情，最后还是没有猜到啊，失败了
0: 、啊嗯。嗯，这次又回到了歌星这个传统路数上。嗯
2: ，艺人是吧？对。嗯，但是这不是更有意思了吗？他们下一个到底是谁呢？下一个这个算了，我也不在乎这个事儿，这<笑><笑><好>个问题了啊
0: 嗯。好、啊，首先，我们看到这周一件大家非常关心的事情是、嗯、啊，最终幻想七重置版的试玩版有了消息。嗯，虽然它还没有正式在这个、嗯、我们的游戏商城里边上上架，嗯，有 PS Store 里边，但是已经有人玩到了，哎，还有人把它解包了，对。呃，因此有很多很多很多的信息就泄露了。是啊，呃、比如说游戏当中在试玩版之外的场景，嗯，试玩版之内的东西，以及一些官方从来没有公布过的东
1: 西，还有大量的原声音乐啊。
0: 对，啊，因此呢，这个游戏的编剧野岛一成表示啊，这个
1: 我非常不开心，他践踏了一切。这种泄露是一个比较难得的一个事儿。虽然我们现在二零一九年，我们上次刚聊了，经历了很多泄露事件啊，二零二零年开头就来了一个。比较重磅的一个泄露事件，但是这次泄露的是一个完整的试玩版，对，还是一个 PS4 游戏的试玩版，这个事儿就其实很难得
0: ，对，因为它整个事件都透露着一个非常呃非常海盗的一件一个信息，对，一个是它这是一个已经被上传但还是没有正式上架的试玩
1: 版，嗯，
0: 通过盗版系统有人玩到了
1: ，对，它是怎么回事呢？就是呃，其实十二月二十五日的时候，那个我们新闻网站的老朋友 Gamestat 这个网站。就专门通过 PSN API 去抓各种信息的这个网站，上了这个最终幻想七重置版1 2版的信息。那时候我们知道了有这个双耳版这个事儿，同时上的还有一个《啪嗒碰2的的高清重置版的这个信息。那个游戏是一一七年公布的啊，后来一直没有消息。然后那个那时候我们就知道这个事了，但是这个时候事情还没有。很严重，因为我们只知道有这个双版本存在而已。嗯
0: 、对，因为像《生化危机三》重制版也是我们通过同样的方式知道的
1: 。对，然后但是后来事情开始发酵了，因为很多用户发现，也不是很多，但有一部分啊钻研精神比较强的用户会<笑>发现，他可以通过一个虚假的 IP 地址，把这个游戏直接下到自己的电脑上，任何一个 Windows PC 都可以，所以就有很多人拥有了。从 PSN 网络上下载下来的，嗯
2: 就是、还没有上架的一个<对>一个游戏的 demo， 就其实已经可以提前玩到了。呃、一
1: 个游戏，对，嗯、这个这个就比较厉害。这个、可能也是说明索尼的这方面、嗯哦，我看到一些报道说，可能索尼在这方面保护还不是特别够、啊、让人下到了一个这个呃还没有准备上的游戏，嗯，而且是通过比较简单的方式实现的这个这个这个事情，然后下来他们就玩嘛。嗯、虽然一般的 PS 4是玩不了，的，但是正如易老师所说，如果你是破解版的 PS4。或者是开发机的话啊，你就可以玩。嗯，所以我们现在就看到了这铺天盖地的各种的 YouTube 的视频<对>
0: 啊。而而且由于它是下载到你电脑上面的，嗯、所以你不仅可以玩，你还可以解包
1: 。对，然后这个就更严重了啊
0: 。对，一解包，所有的东西全都出来了。嗯，那就一发不可收拾了
1: 。对，解包解包出来很多这个各种材质啊，这个、模型还有照片啊，要音乐什么的。包括一些章节的名称，但是我们这些具体的我们都不会提啊。总之，其实你可以从截包里面看到了这款游戏的全貌。它不仅是一个试玩版泄露的一个事件了，因为它试玩版里面势必包含有全部游戏的很多信息，所以，总之这个事情就发生了。嗯
0: 、对，其实上一次 SE 也发生过类似的事情，嗯，是《最终幻想15的 PC 版
1: 。嗯，那是不是
0: ？呃，那个时候呢，它在 PC 版上面也出了个试玩版，然后试玩版。出货出货试玩版给大家试玩过之后，他就给提供了这个正式版预载。
1: 嗯
0: ，你预然后大家发现你直接把这个试玩版的可执行文件替换这预预载货的正式版的那个可执行文件之后，你就可以用试玩版的可执行文件来打开正式版
1: 。哇，那这这个也是
0: 不是买了呗？蛮容易想到的。呃，是买还是买了的？但是你就是可以直接。预你是预载，不用,不用等它正式发售就可以玩了，就可以提前玩。对，你、嗯、这个预载的等待解锁时间对于你来说就是这个不存在了
2: 、嗯。反正这个游戏那个时间点上，就是它其实已经不是一个新游戏了嘛。对。所以就觉得就相比这次这个事儿的话，那个就没有那么严重了。对
1: ，对这个是可能更严重一点，对开发团队来说应该是一个很大的一个打击。对，因为
2: 这是一个全，可以说是一个全新的游戏，很多东西都是重新做的嘛
1: 。对，是一个全新的游戏。但是我刚后来看到看到到评论说。就有人说这个游戏很老了嘛，就是泄露泄露过东西，然后有一个有个人说又不是什么所有人都是你们这些几十岁的老头子，所以我觉得说得很有道理，但是还是挺伤心的啊
2: 。这个就只能大家相互理解吧，因为肯定是有没玩过的玩家，更何况是一个二十年前的游戏，对对吧？你两年前的游戏我都有可能没玩过，很多
1: 玩家还没出生的那
2: 个时候。是啊，
0: 呃，就算知道了这个克劳德他们之后在这个游戏里面的故事是怎么样的，但是在等这个游戏的全貌完全翻新的这个过程当中的这些细节，你还没玩到游戏就知道了，未免影响了一些这个新
1: 鲜感、期待感。对，很多经典桥段，这个怎么样翻新啊？怎么设计？各种样的东西，这个其实是一个惊喜，
2: 对，挺有意思的事儿，是吧？值得期待一下，其实
1: 。啊，但是也有部分玩家说，看了这个以后更期待了，是吧？各种各样的情况都有，那
2: 就是也因祸得福，也不能这么讲啊。这个这个事情本质上是不是一件好事？肯定是不是一件好事。因为他是不管是因为什么原因被这个提前，就是被人提前获取到了啊。对，但是对这个。游戏公司来说，这种泄露一直都不是一件好事，或者说就是一件，是一件很棘手的事情。有很多游戏因为这个被泄露，遭受过非常大的这种损失。嗯嗯，像 F F 7这个还好吧，因为相对来说它是个 demo， 它不是游戏的完整版的这种完全的这个泄露，你至少影响还是有限吧。有些游戏整个，我记得应该就是二零一八年吧，就大乱斗特别版。发售前两周就是也是被泄露了嘛，对。然后当时我记得跟现在的情况差不多，也是，呃，好多人提前玩到了之后，然后他就把里面的那些画面啊、原声音乐呀、啊、这些东西之后解包出来，就发到网上，发到 YouTube 上面，嗯。然后就其实都是粉丝，就是他确实很喜欢这个，他就把这些东西拿出来跟大家分享了。他可能觉得他自己没什么错嘛，我是粉丝，我喜欢这个游戏。对。但是实际上，给这个游戏的，就给任间堂这边的这个造成了非常大的损失。你这个游戏相当于是在还没有发售之前，有人提前先玩到了，然后你这个所有的这个市场的这种推广的节奏全都会被打乱是，是这个。对公司来说就是特别大，会有特别严重的影响。对，
0: 因为玩家其实不能觉得像媒体也玩到了，所以我提前玩到也没什么。媒体是签了 NDA 的，就是保密协议的。对他一定程
2: 度上是要受限制、受约束的嘛。我能说什么？这个协议里面都过做过规定的。这主要是因为我们已经和就是媒体是和厂商达成一个共识，在这个基础之上，他才会提供游戏给你。对你听我愿的。一受约束的行为。嗯嗯
0: 、玩家拿到一个泄露版，就相当于是。呃，没有人呃去约归属约束你要做，你能够你能够做什么？而且我作为一个玩家，普通玩家一个粉丝，又是按耐不住自己这个激动的心情，想要去和人讨论我看到了什么
2: ，可以理解啊，但是这个是我有，它其实分情况，有的时候是不能原谅的。你像这次那个，我看新闻下面有也有一些人说，那个你自己没有做好保密工作，所以说你这个不能怪别人。但这个其实也不成立的，嗯，因为怎么说呢？你这个你在这种事情的时候，你不能攻击受害者。你说他是没有道理的，或者他是有错误的。他就算是有错误的，他防范不严，或者说没有在这个所有的事情上尽到最大的权利，那你也不能因此正当化这个加害人的这个他的这个责任。对。这是不可以的对。对，其实
0: 类似的情况，去呃去年去年也出现过，主要是宝可梦剑盾那个时候。啊，当时发售前一大堆的这个宝新宝可梦，还有图鉴以及游戏的截图片段，疯狂的发在网上传播，是。然后有很多人在那里攻击这个，呃，说是游戏本身，还有游戏的开发团队，说他们做的不够好。嗯。啊、呃，因此，其实对于他们来说，损失是比较大的。其实
2: 这个事儿可能有的时候得分分情况，就到底这个是因为什么泄露的？你像那个。呃，你们还记得那个《半条命二》？对，我的我们现在不叫《半条命二、啊》了、啊，我们叫《半衰期》啊，官方译名，官方中文译名《半衰期》。就《半衰期二》，呃，发售前，零三年的时候，然后那个游戏，当时是一个几乎是接近完成的一个版本吧，<对>一个、嗯、一个一个完整的一个一个版本，是可玩的一个版本。然后泄露了，它其实是被一个黑客攻击，攻击了那个 Web 的服务器，然后导致这个数据被盗了。然后紧接着，这个相当于是这个这个游戏的源代码就被整个放到网上了。嗯，很多人其实就可以玩了。那个时候
1: ，其实这这次的情况是类似的，嗯、只不过这次攻击手段特别特别原始啊。嗯、
0: 对，嗯、而且因为这次也没有直接到去攻击开发
2: 商的这个。嗯、一定程度上来说，这个开发者或者说这个游戏公司他自己也有防范不严的责任。但是这个事情本质上其实是一样的，就是有人其实是盗走了这个这个东西
1: 。对，就是你防范这个事儿，你永远可以做得更好。嗯就没有绝对严密的方法，你再严也可能会出现意外、嗯。
2: 当时因为这个事情，我记得那个时候，半条命就是半衰期二是推迟了一年多的时间才发售，在这个期间，相当于是开发团队把这个游戏的很多东西改了，重新做了。嗯，而且那个是，那是一个，我觉得那个损失可能只有外部自己才知道，对外人是估算不出来的。我记得那时候有有传说，开发维持那个开发体制一个月就要一百万美元以上。你算算它延迟一年那是多少钱？嗯嗯，这个所以说这个绝对是一个不好的事情。嗯，我们其实网站上就这几天虽然有各种各样的这种泄露的内容在网上吧，但是我们这边基本上没有任何的讨论，我们也不没有主动去发任何的相关的东西。对，而且我们基本上态度是告诉大家这个事情，大家应该呃怎么说？你就算是。你自己对这个事情没有那么的，就是你不是很反感这个事情啊，你也不应该主动的去传播它。对，不？传播
1: 是好的、啊。嗯、现在其实他们索尼还有 S 也，在止损。<对>你现在去网站、嗯、外站看什么 Image 之类的图图站的那个图片，嗯、很多都,都已经被删掉了，嗯，已经、嗯、控制住了
2: 。嗯，好、嗯、像还好，反正这次是一个 demo 吧，就是希望不要影响到这个游戏的正式的版的发售，<对>我觉得就好。反正我是不会玩这个 demo 的
0: 。不过，其实对于玩主机为主的朋友来说的话，可能这件事情还是一个挺罕见的事情。但是，如果是玩网游的朋友的话，应该会对《魔兽世界》每次测试服都会有人扒下来一堆下个版本的模型跟剧情很有印象
1: 。嗯，你们都习惯了是吗
0: ？对，我应该彻底习惯了。<笑>呃，然后今年就在不去年就在去年的最后的三个月左右吧。呃，我玩过或者接触过的不少日本的或者说日系的手游。接二连三的出现了泄那个解包泄露的事件，嗯，那导致期待感降低了很多吧？对，这
1: 个事其实，呃，给人震撼的原因就是我们一直都以为像 PSN 这样的系统有点铁板铁板一块的感觉，虽然它以前也遭过造出过黑客攻击什么的，<对>但是这种解包事件好像在我们想象中不太容易发生，感觉是个低级错误是吧？对，呃，大家都觉得危险的是你
2: 的账号， <Okay. S 1> 不是危险的不是这里边的游戏，嗯，其实。就是它跟那个零售时代没有太大的区别，就是那个游戏还现在也是大量的是依靠实体的销售渠道的嘛。啊
1: ，这样说，那就是
2: 说你你其实实质上啊，就是游戏公司，你你因为有物理和就是有空间和时间上的限制嘛，对吧？你不可能说这个游戏发售当天我才把货发到所有的这个店里面，对，你你是不可能的，你做不到，还不要说全世界，你全全国你也做不到，你一定是要提前的。所以说那个时候，你为了铺货，游戏公司都是要提前几天甚至几周，甚至说如果一些市场规模做得更大的一些游戏的话，那是提前几个月就要把游戏铺到线下的这些所有渠道。对。那意味着你这么长时间，这个货都已经到了线下了，能接触到它的这个人就非常多，你有很多很多的可能性会导致这个东西会被泄露。对。去年那个大乱斗泄露，不是去年，前年大乱斗泄露那。最后追查出来不就是墨西哥的一个零售渠道的一个人就把这个从库存里把这个货拿出来就发了嘛？对对，就是就是这么简单。但这个你是你是没有办法的，这个厂商只能就是尽可能晚发，但是他不可能冒这个险说是我这个冒着游戏上市的时候可能没有货的风险去做这个压，货，他不可能，他还是要提前一点要发的。其实数字渠道也是一样，他这个东西都是提前上传好了之后，然后可能加一个锁，或者说就是这个在这个这个。这个后台里面，它是一个你前台不可见的一个信息，对，但是它基本上不可能是到发售当天才把这个东西放上传上、嗯、将将上去、啊，这是不可能的，因为这个成本很高的。你你一个是你你就算再怎么好，你也不可能立刻把它完成所有的这些上传工作，你还要准备这些东西，其实都是要提前做的。嗯，所以说，怎么说呢？就是，呃，在这个问题上，在泄露这个问题上，就是厂商其实它是防不胜防的，嗯，所以我觉得。嗯还是那句话，你大家还是就是这个事儿不能搞错了，这个对象就是不能说把这个反过来说，这个是厂商的这个问题。对
1: ，主要原因不在这儿。他防了防,防的好不好是他自己的事情，不是、嗯嗯、说你出门没有带自卫武器，所以你被打了以后就得怪你自己，<笑>你还是得怪别人。这是两件事。<吧>嗯、呃，
0: 既然刚才我们提到了这个实体销售的问题呢，其实，在刚刚过去的一周当中也，也也有一件。跟实体销售有相关的事情发生了，哎，啊，他其实是一位知名游戏制作人与一名普通网友的互动，嗯，啊，这个人呢是《铁拳》系列的啊、呃、制作人原田胜宏，哦，呃，在去年的年中呢、呃，那就中间的中，原田胜宏是发表了一条推特，说，呃，啊，恭喜我们这这个《铁拳七》已经卖了四百万份了，嗯，结果到了年末啊、呃，有一位网友突然翻出这条推特。在下面评论说啊，卖了四百万啊，确实很厉害。但是你们是不是用出货量代替了零售销量啊？那么实际上加起来销量就省略号。啊，原田胜弘阴
1: 阳人是吧？对,对，这出,出现了一位野生的阴阳师。对，
0: 原田胜弘对此当然非常的啊不爽，他直接就发了两条推特回应了一下。他说啊，现在还有人不知道已经是数字版卖得更多了吗？啊，另外我们铁拳七已经快卖到五百万份了。啊，这是首首先先是反反向阴阳一下
1: ，啊好可以
0: ，然后阴阳对决，对，然后再解释一下，说你这种说法，对，我卖了五百万一千万的作品也是一样的，然后实际上销售过三百万份的游戏，前两个月就已经卖了两百万份了，之后他就是开呃发行商跟零售商之间的关系是，零售商卖完了之后跟他们讲，我们卖完了再进一点，嗯，然后。他们再把货出给这个零售商，然后不断地完成这样的一个往复，<对>所以把他们这样卖，把他们这样出给零售商的这个销量，再跟数字版的销量加起来，就是对外公布的销量
1: 。嗯，出货量和销量一直是我们网站上经常被讨论的一个话题<对>啊。对，经常有人掰扯这两个概念。对，这个六月能不能给我们解释一下，到底是一个什么情况？有什么区别？有什么相似的地方？嗯
2: ，就是其实不是从最近开始的，就是出货量和销量这两个事情。这个到底哪个数据是准的？到底是应该用哪个数据？就是，在可能，就还我刚到这个，就我刚开始做游戏媒体的时候，那个时候就大家就一直在争论。只不过那时候争的是硬件，嗯、八十年代嘛，嗯、对，到时候 PS 三卖的多还是 Xbox 三六零卖的多？到底哪个数据是准的？你那个出货是，你那是销量还是出货？嗯，对吧？你们到底谁说的是真话？
1: 对，得严谨
2: 。对，在那之前其实也一直在争，但是。在社交媒体还没有那么的，就是发达的那个年代，就这个争论还是比较小范围的，就在那种很核心的游戏的论坛里面，然后是很很核心的这些群体，整天关注这个这各种销量数据的这些群体，他们才会去在乎这个事情
1: 。对，说明我们的网站用户群体也是很核心。但是现
2: 在其实这个事儿。挺广了、啊，对啊，因为现在你看在社交媒体上，你看就是一个这个普通的玩家，当然我们不知道这个人到底是不是真的是普通玩家啊，因为我其实很纳闷为什么原田圣魔其实是板元半信小号，<笑>没没没，我看了一下这
0: 个用户、嗯、他里边日常推特都发什么，嗯嗯结果是他的日常推特里面全是
2: FGO
1: 、哦、
2: <笑>就是我其实很奇怪、啊、为什么原田圣魔会回,回一个半年前有一个自己的一条推，然后另外一个这个一个网友一个真是一个普通网友，然后就质疑了一下这个事儿，他就真的就。较真儿去回人家，我其实挺奇怪为什么会是这样子的、啊。那
1: 人他他每天遭受这么多负面评论，啊、总有生气的一天。对
2: ，但是就是我这个咱们就不推测了。嗯、我其实就是就是说,说，现在这个社交媒体已经比较这个非常盛行了。然后在这个时候，你任何一个人都可以接触到公司高层，都是有可能的。对对吧？在这种情况下，就是这个大家对这个事情的讨论就已经变得更加的一个广泛了。但实际上，这个概念这几年。是越来越暧昧了，在在我看来啊，就这个这个这这个概念是越来越不清楚了哦啊，就是我我们先简单回顾一下这个事儿啊，就刚才这个一、e、k 刚才讲的这个，首先网友先提出一个质疑哈、啊，就是你你这个你说的这个四百万五百万，它是一个出货量，嗯，它不是销量，对，那言外之意就是你这个数有水分。对吧、嗯
0: ？对，就是你是不是有一堆游戏堆在零售商店没卖出去？<笑>
2: 对，然后呢，这个原天圣红的回复呢，就是说，首先，对吧？就是，这个数据是越来越准确了，因为什么呢？里面有数字版，对吧？就是有数字渠道发行的这个游戏，嗯、它相对来过去这个要离开依赖这个传统零售渠道来说，它这个数据相对来说啊，更容易统计一些。对，所以相对来说更准确一些。也就是说，现在我这个数据准确率更高一些。嗯。然后另外一条回复就是说解释我这个。我现在给你讲的这个数量啊，他其实也没说我这到底是什么量，但是他解释了一个什么问题呢？就是其实这个销量，它是在这个出货量数据基础之上不断的。去经过调查呀、统计呀，不断的去完善，然后不断的去趋近于这个准确的这样一个过程。嗯，就是他解释的，我有一个基础的出货量，然后之后我会根据这个店铺、零售渠道，他们会根据自己的实际的这个销售情况，他会在不断的在，比如是追加的新的订单啊，他再去进货呀，那游戏公司还会再继续出货呀，然后在这个过程里面啊，他其实完成了这么一个统计的一个数字。其实这个。整个下来，我觉得可以先简单跟大家解释一下这几个刚才提到这几个事儿，这几个数字。
1: 嗯
2: ，首先啊，就是这个出货，这个它日语叫这个“修卡，就是写成“出荷”两个字啊、哦、啊，就是我们一直讨论的那个出货跟那个销量，其实是很多是从日本这边来的。对啊，然后这个出货，这个出货怎么解释呢？就是你字面意思啊，就是游戏公司。把这个游戏软件，嗯，把它这个提供给零售渠道、啊，嗯大概就是它就是这么一个一个数字，这么一个行为，然后它的这样一个数字，然后销量呢，这个这个日语那边叫韩拜，就是这个这个它写成叫贩售数，嗯，韩拜数就是这个贩售数，这个简单理解就是那消费者玩家从零售商那儿买到这个游戏的这个数量。买到游戏软件的这个数量，啊，那实际上在这个我们在日常的这个就是沟通或者讨论的过程里，大家在社交媒体上去聊这个两个数据的时候，啊、嗯，其实消费者或者玩家他眼中的这个销量和这个游戏公司他们所讲的销量其实不是一个概念，嗯，它其实是两回事儿
1: 。我玩家会想是卖给我多少，对，公司会想是我是卖给零售商多少。
2: 对，简单来说，其实就是这样子对，玩家理解的销量呢，是店铺或者零售渠道卖给消费者的这个游戏数。但是其实厂商就是游戏公司，他统计的销量不是这个，他统计的销量是是在这个出货数的基础之上，然后呢，一般是会什么呢？这个经过他自己的这个渠道的一些调查，然后或者说大部分时候其实是委托第三方的调查机构，是通过他们去获取一个这个渠道下面的这个这个这个。数量就是这个消化数，这是涉及到另外一个概念，叫消化，它叫消化率。消化率其实是根据这个基础基础的出货这个出货数，结合这个消化数消化率乘以消化率，然后呢，还一般情况下还会在有一个每个公司不一样啊，它会有一个自己的一个计算公式或者说一个模型啊，它会根据这个几个东西综合到一起，然后会计算出来一个所谓的销量。嗯哼啊，但是。说到这儿，其实大家就能明白了啊，就是你这个销量这个数据，它不是一个准确的数据，它其实是永远是一个经过不断的推测统计，然后它是逐渐或者说不断的趋向于准确的这样一个推测值，
1: 是个调查额估算的结果，对它永远只
2: 是无限趋近于这个准确吧，它不它不会完全是准确的，是因为它永远是推测的，因为你在这个实体销售的渠道里面。还不要说现在我们有电商，对吧？电商你可以把游戏卖到世界各地。嗯，你咱们就仅仅只说，比如说就日本本土，我们今天现在统说的这个就是日本啊。我们先不讨论这个美国，因为欧美那边是另外一个生态。就是日本这边，日本这边呢，其实这个你就仅说日本本土游戏公司也没有办法说是统计到。全国所有的零售店，它的那个收音机打开、合上，然后这个过程里面到底是有多少游戏被卖出去了，嗯、收了多少钱，这个他是统计不了的。没有这个监视网啊，这任何人是做不到这一点的，<这>任何一个游戏公司都做不到。
0: 对，游戏公司没有这种能力去做这种这种规模的普查，根本做不到。
2: 所以说呢，他们一一一般是要依靠，一方面是自己的一些团队，他会下到这个基层或者下到这个实实体店里面去调查各个店的这个这个，就刚才我们提到消化率。<笑>就你这个进的这个货卖出去多少，啊，然后它会统计消化率，然后呢，它一般也会跟这个各种各样的这种调查机构，你看我们我们一般啊，就是网站上经常能够看到发布的这个，比如说日本游戏的周销量啊我们一般有几个来源，一个是这个这个 Media Create， 就是它是我们叫 MC， 对吧？对、嗯、对、啊、，MC 数据，这是一个这个日本的一个。统计机构他发布的一个周的一个销量数据，他统计这个数据的方式是什么呢？根据他合作的线下的店铺，他们反馈上来的数据，结合他自己的这一个销售的一个数据模型来计算出一个大致的一个量。他这个也不是所有的店铺的销量的完全加到一起，不是数出来
1: 的，那是不可能的。对，它不
2: 是一个完全准确的数据啊。这个是首先，然后还有另外一个来源是发米通，对对，就是这个发米通的母公司，准确的说是他们的母公司就 Enterprise， 他们提供的一个统计数据。日本那边基本是这两个公司提供的这个市场模型的这个统计数据。对
0: ，由于 MC 现在已经不提供给普通用户这个一按按,按周的销量的数据了，公开了其实对，现在所以我们能够作为普通用户能接触到的是发米通的每周数据，嗯、然后发米通的每周数据上面旁边还附带了消化率，比 MC 多一点
2: 、嗯嗯，也就是说这个。从厂商的角度来说啊，就是这个准确的游戏销量是不可统计的，或者说它是阶段性不可统计的。所以说呢，从这个角度来说，其实游戏公司把出货量当成销量是没有问题的，因为还有一个背景啊，就是日本这边的商业上的一个惯例是，零售商。他一般是不能够退货给游戏的这个游戏公司的、啊，嗯，啊，就是他通过零售、零售渠道是不能把货返回去。我卖不出去，我退了这个货是不可以的，在惯例上来说是不行的。所以造成的一个现实情况就是，其实，呃，绝大部分的游戏公司，他这个游戏在完成这个出货之后，他的基本上呢，销售工作就完成了。嗯，我钱已经赚到手了。对，已经结束了，就款都结了。这个后面的工作是什么呢？后面的工作不是说，并不是说游戏公司他不在乎这个销量啊，到底卖了多少套我不管了，倒不是说这个，而说什么他基本上销售工作到这是告一段落了。在这之后，游戏公司要做的一件事是什么呢？他们会通过调查和这个数据公司的这个合作，调查公司的合作，去掌握这个所有的这个货在线下渠道的这个消化率。为什么说这个会重视消化率，而不是一个单纯的销量？是因为什么？就是消化率会影响到游戏公司它下一步的出货计划。啊啊！就刚才袁天胜红解释了这个问题，就是我首批二百万出货卖出去了，对吧？嗯，我销售任务达成一个阶段性的一个目标了。那接下来是干什么呢？接下来不是说就不管了，而是接下来是根据各个零线下零售渠道他们的这种消化率。再去调节下一批游戏的出货的这个数量
1: 。对，比如说你消耗率不行的话，百分之二十游戏就直崩了，对不对？哎，不是人元会有这个问题，以后呢所以它要控制这个
2: 这个出货量不能太大，<是>甚至说它可能还会影响到下一个新游戏的这个出货的这个目标计算，对，都会影响的
0: 。其实游戏也可以理解为出版行业的一个分支，就像书籍，你是一批卖完了之后，我们再重印，嗯，根据卖多少我们重印多少，再晚，再晚<版>，嗯。游戏也是这样的，不可能。我说我一我游戏第一次压盘的时候，我就把我就预料到它总共可能会卖多少，所以我一次一次性把这个盘全压了。嗯、最
2: 最早的时候是这样的啊，但是那个时候跟那个更早一点的时代，这个已经有一段时间没有过这种情况了。但是再早一点的时代确实是这样子的，嗯、就是你必须非常严格的控制你那你的那个。卡带的制造数量，任天堂的那个时代，嗯，这个是就那个时候任天堂是他他控制所有的这个游戏公司能够制造多少卡卡带的这个数量啊，但是现在已经不是那个时代了。现在刚才还提到了一个，就是那个就是消化率其实还会除了会影响出货的这个这个计划之外，它其实还会影响到价格的调节，嗯啊，还会影响到游戏公司后面进一步他去制定所有的这些营销计划，包括比如说活动啊。其他一些推广的一些促销，这些各种各样的这种市场手段，它其实都会影响到的。对，所以说游戏公司相对来说，它会更重视这个消化率，然后在这个基础之上，它会根据这个去调节后面的所有的这种计划啊。所以回到咱们刚才最开始说的那个问题，就是游戏公司它其实对它来说啊，出货量是一定程度上是等同于销量的。所以说在这个。最近的这十年里面吧，我有一种感觉，就是其实大部分时候，游戏公司是在尽可能地模糊出货和销量这两个数据的这种不想分得太清楚。对，一个客观原因是日本这边啊的情况，就是确实这个游戏的销量是很难统计的。嗯，即便是考虑到现在数字平台，它的这个销量统计相对难度低一些，但是其实也很难，因为对绝大部分的游戏公司来说，那个数字版的游戏的销量也不是实时可以获得的。就不是你你这个，呃，今天 Steam 版卖了多少套？昨天 PS 四版卖了多少套？我这边有一个数，可以一直后台可以看到这个数在涨，不是这样子的，它没有这样的东西。就是你你这个很多数据是不是实时的？它是阶段性去更新的，所以这个数据其实也是你加到一起，它也不是一个很容易去及时掌握的这样一个情况。所以说，最近的这几年里面，游戏公司们，包括这个主机的这几个制造商，他们都在尽可能模糊这个数据。尽可能淡化这个大家对这个出货量跟这个销量的这个这个关注的这个程度。很多时候啊，他你如果不仔细的去看这个公司的财报的话，其实你分不清这个出货还是销量，这两个其实经常被混淆。是对，嗯，我们不排除这里面有一些存在水分的可能吧，但是大部分时候啊，就是。我觉得其实对这个普通的用户来说没多大意义啊，你
1: 就、嗯、<对>就不要掰扯<对>是吧？这
2: 个这个事儿其实是这样，就是媒体首先可能他的责任应该在于什么呢？就是他应该尽可能的去仔细的去甄别，对，哎，去这个仔细的去判断这个来源是不是准确啊。那即便是来源准确的情况下，比如说全部都全都是来自官方的财报或者是年报。那可能也要仔细的去看这个里面到底是出货还是销量。对，其实首先应该去做这个事情。对
0: ，其实当中有一个特别容易混淆的点，嗯、在于有些公司他们使用的是英文财报，嗯、然后对于游戏的销售情况，他们写售的多少，卖了多少。嗯、然后在这个时候，如果没有日文财报作为辅助，你是不知道这个售的是指售出还是指出货。
2: 对对对，这个其实习惯的问题，欧美那边它其实就。嗯，很少提这个，就是出货、这个、s h i p m e n 不分，嗯、对他不分这个，他就是卖了多少。在日本这边他会分，但实际上他对游戏公司来说就是卖了多少，销量就是怎么，就是这个等于这个出货的。然后媒体确实其实应该有这个责任哈、啊，去更仔细的去鉴别这个东西，保证自己提供的这个情报是可靠的、准确的。但是作为玩家来说呢，就是呃，感情上啊，就我我喜欢的游戏卖的很多，对吧？然后。呃，是一件很值得开心的事情，对吧？就是相当于我的这个爱好被更多的人认同了，对吧？我会很开心，这个是可以理解的。但其实去争论这个数据其实没有太大的意义，因为就就刚才我们说的，就即便是游戏公司自己对这个数据的把控也是非常有限的，他。不是一个这个非常准确的一个值，所以你争夺争论它到底谁更准确一点，其实真的是一点意义都没有。这个就是大家当当做一个茶余饭后的谈资来聊一聊就可以了，<咳><对 S 2> 争得面红耳赤没必要
0: 。对。然后在这一篇文章的评论区里边呢，有一位朋友说啊，既然这个为了这多少套这个事情总是要吵到这个天昏地暗。那我们不如学那个美国的 NPD， 嗯，我们讨论，我们比较跟讨论他们的这个销售额，嗯啊，嗯后边还有人应和说，哎，现在这个数字版这个都打骨折，嗯啊，那你这个，那你用销售额来比，我们才知道这个到底谁卖的多一点。嗯、比如说你打骨折，你卖十美元也算一份啊，那不是岂不是让你占了很多便宜？嗯。不过这个时候又提到另一个很大的话题了，也许以后我们有时间讨论一下，那就是啊，实体销售它有多少成本是要花，是要比这个数字版要高多少成本？嗯，以至于到卖出一份游戏，这个刨去那么多在开发之外的成本之后，开发商或者说发行商还能收到多少钱？嗯
2: 嗯，这就更更深度一些了。对，这我补
1: 充一句啊，实体这个问题其实。不是说他们每每一个单纯的游戏的成本，这款游戏的成本，而是说你必须得达到一定的量才可能会压盘。换句话说，这个游戏其实可能还能卖出来，比如说五千套，但是五千套可能达不到厂商想要压的这个数值，所以这个五千套就卖不出去了。数字版的优势在就在于长尾，嗯，你卖的数量即使很少很少，但是因为你的成本接近于零，所以你可以一直卖下去
2: 。发行的成本接近于零，对，嗯，就是你没有这个分发的成本，没有渠道的这个成本了，嗯<对>嗯。嗯
0: 所以说， <Okay. S 2> 这个还是一个非常，就是说，跟大家普通理解还是有点区别的问题。嗯、厂商在各个地方花下去的成本比我们想象中的多，他们从各个收益渠道获得的收益，其实也跟大家想象中的印象不大一样。嗯，我觉得这
2: 是一件很复杂的事情。对我们其实聊一聊，哎、有机会有<对>多聊一聊可以。
1: 费尔斯宾赛之前说了一句话，就是大意是不要关心我们赚多少钱，<对>只要玩我们的游戏就可以了。摩根·卡皮，他的很多人觉得他的意思就是我们不。不 care 赚多少钱，钱哈对，但其实我觉得他的想法就是，你们不要老问我们这些你能不能赚到钱这种问题啊，<笑>我们肯定是有有考虑过的啊。嗯、所以这怎么，要不然怎么说“精神股东”这个词是怎么来的呢
0: ？<笑>但是这是一种热爱，对，这也是一种热爱。嗯、我有的时候特别能理解一些玩家，比如说我喜欢一个小众的系列，我希望它能有下一座，所以我得关心它卖了多少。它卖得好，那我就内心就心定了。哦，说也许它下一座就有戏了，那我还接下来还能玩到。这也是可以理解吧，无可厚非。好，那么在本周也不是本周吧，之前的一两周呢，美剧 Netflix 的这个《猎魔人》终于是上线了啊，大家能够看到这个期待已久的剧集了。那么上线之后呢，游戏也一下子又重回巅峰。啊，比巅峰还要更高一点。对 ，Steam 版的这个巫师三最同时最高人在线人数已经突破了十，人数已经突破了十万了。啊，比它发售的时候还要高。啊，这也是一个热度在带,带来的这个玩家的回流
1: 。是，那说是不说明这个剧其实也是，虽然说评论褒贬不一吧，但是也是带来一些啊比较正面的效果啊。很多人都说，其实他们是为了回游戏里面看一看比较漂亮的角色啊，洗洗眼睛。<笑>
0: 嗯、那也不能这么说，你要说亨利卡维尔不帅吗
1: ？亨利卡维尔当时当然可以了啊，我我这个剧看了以后，我其实感觉挺好的，但是这现在好像成了一个非主流意见，就是我在网上看各种评论啊，不管是游戏圈的评论还是影视圈的评论，很少有说这个剧好的，大多数都是说我冲着游戏去看一下，这、嗯、这是游戏圈，影视圈就是我冲着大超去看一下，这唯这里面唯一唯一值得看的就是大超，基本上说这个剧真的很好看的很爽的人。啊，其实真的很少，很少看到这样的人。但是我自己感觉，哎，还是把我给娱乐到了啊。嗯、作为一个娱乐电视剧，还是还是合格的。<乐>嗯，对
2: ，你说很爽，可能确实说不上吧。嗯，你不管你是从一个纯看剧的这个人的角度来说，还是说从一个巫师的一个玩家的粉丝的角度来说，可能都谈不上很爽。但是我觉得挺有意思的，就刚才你说，挺有挺有趣的。嗯，那里,里面。就即便是那些看起来，呃，跟原作的那种差距比较大的那种，你说的原作是什么呀？游戏哦，跟游戏里面那个角色的这种设定的感觉，不管是外观上的表面上的印象啊，还是说这个他的一些行动的这个内在的东西，有一些东西差距挺大的。对，但是，呃，他但是他还是挺有意思的吧？这么说就是对，很有趣。你把它当成是一个这个一个呃游戏之外的一个衍生。然后呢，呃，不管你是因为这个事情重新开始又对游戏感兴趣了，还是说就是看一下这个剧乐呵乐呵，我觉得都还是一个可以的。对，我比较喜欢这个剧的这个点，就是我感觉这个剧有很多地方很复古
1: 。哦，你说的复古指的是什么呢
2: ？就是我不知道你们留意到没有啊，就是这个剧里面我。我发现有很多这个，因为他这个巫师嘛，对吧？你你这个要打怪子嘛，对，里面有很多怪嘛。这个这个包括原作里面的那些，他电影电视剧里面，然后呃再现了一些像什么水鬼啊，然后还有一些这个、呃、从这个呃土土里面坟里面爬出来的这些、这个、对对对，嗯、这个鬼怪啊妖怪，就还原了一些这样子的一些原作里的这个设定的这些妖怪吧。然后我我其实注意到他。很多的这种怪物啊，它其实是，呃，是这个用比较复古的方式去再现的，比如说用让人去演啊，戴皮套，对对对，就是这个这个化妆、特摄风、哎，特摄化妆，然后有一些是机械，可能是通过。呃，我我我没仔细，我我觉得应该好像没有这个，没有多少是完全是 CG 纯 CG 去去在线的这种的
1: 。应该第一集的第一场战斗啊，就那场打那个，应该是我不知道那是什么怪啊，
2: 嗯、那是一个像是蜘蛛一样一像蜘蛛一样的一
1: 个怪物、啊哎。那时候我看了还挺挺挺惊喜的、哎，想不到你还有钱做 CG 嘛，这、嗯、还
2: 可以。<笑>对，但是其他的怪其实感觉都是用这个这个就比较传统的这种特摄的风格的方式去拍摄的。嗯啊，但是反倒是这个部分，我觉得。给我的感觉还是挺不错的，因为因为这个让我想起了以前看的那种欧美的这些这个一些，呃，有一点特色风的这种恐怖片啊，有一点那种感觉，都是穿皮套的是，是吧？对对对，就是你你你在某种程度上说，哎，它有一点有一种很廉价的那种感觉，就四像不像，对吧？有一种<笑>有有一种那种很让人很矛盾纠结的感觉，哎，但是它有那种特殊的那种恐怖的效果。对它跟现在的这个非常已经非常流行、非常工业化的这个完全 C C G 的这种数字的这种这种拍摄方式啊，还还真是不太一样。就是你你看到现在那种这个 Marvel 的这种大片里面，对吧？就是这个演员们面对的这种。庞然大物的那种怪物啊，或者宇宙飞船啊什么的，然后其实你想象一下，他在幕布，他是在一片绿幕前去做这种演出。那个时候不就是不由自主的有种出戏的感觉。你要一想就出戏，对、啊
0: ，想想、啊啊，其实《星球大战》不也是个特效片吗
2: ？而且就是我，我其实一直觉得，就是他面对的那种，就我在看到一个真人和一个看起来明显他是
1: CG 的东西 ，CG，、嗯、就
2: 他因为还不是完全是。一点儿这个破绽没有，就是它还是能看出来一<点>是，对它特别接近于逼真，但它又不是完全的逼真。就是当这种两种东西混在一起的时候啊
1: ，你会怎么样？
2: 是另外一种给我的是另外一种感觉啊，就跟那个你看到一个。就是那种特摄片里面的一个穿着鬼怪的衣服的这样一个演员，跟那种感觉还真是不太一样。当然，这是我个人感觉啊，我我我并不是说妈我拍的这个这个大片不好。对，没有说完全没有这个意本来是没有提这个词。这是两种完全不同的感觉
0: 。对。而其实现在的特摄片更大更多的情况是一个，就一这一边穿的是皮套，另外一边是一个特别假的三 D， 你一眼就看出来这个
1: 东西用不了多少钱
2: 。嗯，其实是这样，我觉
1: 得。皮套这个事儿，我觉得挺有道理的，嗯、因为你有时候不一定要看到很逼真的东西，他会觉得可怕，嗯、有时候反而是模拟的东西最让人可怕。嗯、你比如说，如果我们把皮套再简化一点，或者再原始一点，嗯、像日本那些鬼面具，
2: 嗯
1: 、那个东西看起来非常可怕，但是你知道那个不是真的鬼，但是它真的吓到你。有时候比那个 CG 做的鬼还要吓人很多。包括新哥斯拉、那个就是、那个电影，就是《暗夜和平》导那个电影，嗯，他那个哥斯拉是完全用 CG 做的，嗯、但是它特别像皮套
2: ，哦、
1: 对它给人一种皮套的感觉。
2: 这。啊， uh, 我我感觉是不是因为那个就是大家印象里的哥斯拉就一直是一个皮套，所以你觉得就是 C D 做完的它也是那个？不是，
1: 它比那个美版的要上皮套多，哦、包括它的那个皮肤的纹理还有材质，啊、非常有意思。这是不
2: 是故意的？这应该是故意吧
1: ？安野秀明一直是哥斯拉
2: 跟奥特曼的超级粉丝。对啊，嗯，怎
1: 么到哥斯拉的？说巫师
2: ，<笑>说到那个怪物嘛，说到怪物、嗯、啊，特摄的怪物
1: 。对，还有还有巫师这个呃剧的叙事也挺有意思，嗯、因为它是几条时间线来回穿躲并行，也不是。并行就是交错进行的。你得看很多
2: 集之后，才知道到底是它是按照一个什么，就正常的时间线是什么样子的。对
1: ，不也不是说我我觉得这个叙事有多神，因为我们也见识过《西部世界》什么的，嗯、那个真的是我<笑>你在讲什么。但《是巫师》这个还算是比较好懂的，嗯嗯让我觉得它有必要的是，呃，在最后一集我才发现它完全是关于一个整个剧啊都是关于一个命运的这个主题。所以他在不同的时间来回窜躲，更更给一种，因为在不同的时间里面有不同的线索拼图合在一块儿，更更给人一种命中注定的感觉，我就注定要相遇。
2: 就我从一开始我觉得这好像主题就是讲命运，他因为对对对对，演员一直在强调这个东西，对，整个剧都是关于命运。就从第一集开始就说这个命运是什么嘛，然后中间的所有这些小故事，就是看起来跟主线没什么关系的故事，但其实也都是在讲命运，然后到最后才串起来发现啊，原来这确实就是。讲的是一个事儿，是一个人或者是那几个人，他们的自他们因为命运被联联系到一起了吧。对
1: ，我觉得大超演挺好，我不知道你们怎么看？
2: 是，我觉得演挺好。对啊，他
1: fuck， 嗯，对 ，fuck， 嗯，特别是特别是这个哼，特别特别有游戏的那个就是
2: 那个那个劲儿啊，原来的那个杰洛特的那个劲儿。
1: 对，一般人也是哪哪有哼这么多的？就这个是一个很不很不自然的英语的这个对话体系，但是他坚持了，我觉得很好。第二名我觉得可能是那个萝卜，就是 roach 演的非常好。他那个马叫他一声，他的反应，还有安定程度，包括哎，你叫他一声，抬个抬个头，那个什么的，非常自然，训练的非常
2: 。这个我倒没怎么注意到
1: 。萝卜萝卜不错啊，是吗？萝卜不错啊！你说演
0: 的第二好的，居然不是一个演员
1: ，是一匹马。不能瞧不起马，你这种类歧视。
2: 这也算是一个演员，动物也是一个演员啊。
1: 对，而且他更不容易，他的智商有限，你知跟你不一样
2: ，他听不懂你说话。我觉得聂耐法演的也还可以。虽然这个大家都吐槽说这个形象不行，对这个就是太年轻了
1: ，应该让什么伊巴格林演，听到很多这样的说法，是吧？太幼稚了，跟那个
2: 跟那个就是游戏里的那个叶奈法的那个那种很成熟的那种魅力那种气质不太一样。但是
1: 他时间跨度比较大，他演的学院那块那个又幼齿的还比较符合那时候的故事。嗯
2: ，对，就是你的意思是，他青年叶奈应该再长大一点
1: 。呃，长，你说哪长大一点
2: ？就是他的
1: 年龄吗？年龄应该再增长一些是吗？呃，就是。他气质也有改变，演员也有做这方面的工作。主要是化妆是吧？啊，对，就
2: 是后面看起来更性感一点，就是主要是靠化妆。之前是扮成一个，但是其实这是一个演员演的，就是最开始是是丑八怪的那个阶段、啊啊没。没有说，对啊，啊跟后面的其实是一个演员。对啊，我觉得演的挺好的
1: ，饰演挺好的。但是就是特里斯确实让我感到有点落落差，因为跟游戏里面造型呃区别比较大。嗯，让我感觉呃差距还挺大的。不过很快也适应了，没有太影响我观剧。嗯、这个。哎，可能还有很多观众确实不是特别喜欢这个剧吧。反正有什么观点可以啊，留在我们的评论里面跟我们分享
2: 、嗯。嗯，我觉得还挺好
0: 。嗯啊，与此同时呢，我们来念一下 Netflix 二零一九年最受欢迎的电影以及剧集 Top t e n OK， 分别是《谋杀疑案》、《怪奇物语》第三季、《鬼影特工》、《以暴制暴》、《超人总动员二》、《爱尔兰人》、《巫师》、《三方国界》、《极端邪恶》、《伞学院第一季》、《劫匪》。
1: 这里面要我推荐的话，推荐一个巫师，推荐一个散学院，推荐一个爱尔兰人。你全看了？呃，我除了劫匪没看以外，我天哪，我大大大多数都看了，对，绝大多数。那你有点
0: 厉害，嗯、你您真牛逼！我我这里面
2: 除了巫师之外，只看了怪奇物语。怪奇物语我还一直挺喜欢
1: 的。爱尔兰人很厉害啊！爱尔兰人
2: 是啊， oh. 也很多人很有，但我没时间看。你可以当剧
1: 看，一天看半小时， oh. 大概看一个，大概我看六呃五六三十，大家看看一礼拜就看完了。
0: 我是想看爱尔兰人，但是我感觉我没办法一下子抽出那么长的时间就盯着一个剧啊。
1: 对的，很多人都当剧看的，当一个当一
0: 看一个电影，嗯、那太长了
1: 。马丁·希克塞斯告诉你，至少用 iPad 看啊，不许用手机看啊。我我用电脑，我都是
0: 用电视啊。那行
1: 行，你们都是好观众啊
0: 。对，呃，那么再来看一下有关于一条去年的回顾啊，这是关于去年的这个由国内的游戏的这个审批的。嗯嗯呃，二零一九年共有一千五百七十款游戏通过审批拿到了版号，其中国产游戏共一千三百八十五款，进口游戏（含海外 IP 改编）共一百八十五款，国产游戏占比百分之八十八点二，进口游戏占比百分之十一点八，其中移动游戏占百分之九十三点一，共一千四百六十二个游戏 ，PC 客户端游戏为百分之四点一四，共六十五款。网页游戏 1.27% 共20款；主机游戏占 1.46% 共23款。在23款过审游戏中，有9款国产游戏， 1 4款进口游戏。嗯，其中 PS 4有13款游戏过审 ，Xbox 有8款 ，Switch 有一款，英伟达是有的，有也有一款。主机游戏不仅量少，而且和其他类型比起来，则是进口游戏数量大于国产游戏数量。在 PC 游戏方面，六十五款过审游戏中，国产游戏为三十五款，进口游戏为三十款。嗯
2: ，刚才、嗯、念这一大堆数据，我现在都晕了吧？已经。那其实没有很复杂，就是这个基本上就是反映、嗯，咱们大陆市场的一个游戏市场的一个整体的一个市场规模的一个比例情况吧。这个是这个。<对>嗯最近这十年来，基本上是一个反映出来这么一个情况，就是移动端是在这个这个强势的在增长的，是。然后，呃 ，PC 端和这个就是我们所谓的端游和页游，它是在这个呃稳步的下降，可以说是、啊，对，是在稳步下降。而且去年非常明显，因为端游新游非常少。对对。所以去年有一个挺有意思的现象，就是这个呃，国产的一些国内的一些新的这种数字发行的平台，像 WeGame。对，然后像这样子的平台，然后开始逐渐的兴起了，然后游戏的数量也开始变多了，而且是端游，其实有不少这个新的产品。其实去年是因为整体端游数量少了，所以说这个竞争相对没那么激烈了，就不像手游打的那么激烈了。所以说这个有不少新游戏，其实因为这个事情还都是得到了不错的这种这个关注度吧？啊，对、哎，相对来说还都是不错的。然后其实还有一个数据，我觉得也可以跟大家说，也就是那个 Steam。Steam 前一段时间放出了它二二零一九年里面的一些这种就是比较值得关注的一些数据，就包括这个呃活跃度用户的这个这个热度最高啊，然后还有这个上市的新游戏里面的这个这个热销的榜啊之类的。对，其中那个新游戏新上市游戏的热销榜里面啊，就是全年里面有九款我们就是国产游戏，有这个就是国内生产的这个游戏。嗯啊，这个。是，应该是历年就最近这几年里应该是最高的一个一一次了
1: 。是，主要还是一些独立游戏是吗
2: ？呃，有独立游戏，嗯、然后其实也有一些是呃，就是大厂背景的。OK， 对，嗯、然后，但是后面有人对，但是基本上可以。说这个所有这些游戏的品质还都是不错的，对啊，然后这些游戏大部分都在国内有发售，就是它是有国内的这个就是正式版号，它是在国内正式上市的，它可能是通过 WeGame， 也可能是其他的这个平台，嗯、但是它都在国内有销售的，就 Steam 也有销售，这个国内的平台也有销售，所以这这销量其实都都是统计到一起还是还是不错的，错的对对对，整体去年来说端游这块儿就是能看到一些这个还不错的单机游戏吧，这、哦、嗯，然后主机的话其实。刚才说那个 Switch 一款啊，这个因为 Switch 是这个年末啊，对，十二月去年十二月初才发售的，嗯，所以说它这个游戏数量少一点
1: ，有一款就不错了啊。
2: 对，今年应该会会比较好吧？今年我觉得还是比较值得期待的。然后，呃，整个市场份额，主机和单机游戏这一块。我看到的几个数据其实不太一致，嗯，但是这个呃，我听到的这个消息是比前就比去比二零一八年是有一些增长的，增长的， okay, 对，因为有一个大背景是端游跟页游是在一直在降的。对啊，腾出地儿来了。对，移动游戏的增速其实也不是那么的快了。对，<经>移动游戏这两年
1: 也,也有趋缓的趋势。已经不
2: 像是这五年前、嗯、十年前的那个增速了，现在也是在放缓的。所以相对来说，这个、呃、还算比较年轻的这个国产的主机单机这个市场，还是有一定的增长的空间的吧。<对>嗯、特别
1: 是这个时候，很多大厂其实也在寻找、嗯、呃在单机游戏的增长机会
2: 。嗯，对。这个今年会我们会看到一批这个包括，呃，这个还不错的国内的公司做的这种呃，可能是在 PC 端，也有的是在主机和 PC 一起发的这样子的游戏，然后还会有一些海外的一些不错的这种，呃，单机或者是多人的品类的这些新的这些 IP， 然后会通过各种渠道会进入到国内。OK，、嗯、对，然后所以说今年这个我觉得这个整个游戏的这个市场的这个。这个会比过去品类会更丰富一些吧？嗯，我觉得还是值得期待的。嗯，作为我们一定是期待的，因为这个跟我们的这个生计是息息相关的。嗯嗯、对你必须得有个
1: 盼头是吧？你不能说完了就是对对对对不用不用做了啊，那不行，嗯、不合适啊。嗯
2: 。好
0: ，同样是在去年。呃 ，Switch 由于 Switch 的 Joy Con 就是手柄，在去年爆出了大量的大规模的质量问题。法国消费者协会将任天堂评为2019年在法国表现最差的公司之一 ，Switch 被评为年度最脆弱的产品之一
1: 。哎、呃，你看，这是这是人家是好处是吧？如果任天堂进入了中国。中国小姐也可以搞他一下，对不对？给他一个施个压力，<笑>对我们不是好事吗？啊，三幺五晚会，对，一定要进入国航啊，才有这样的机会啊
2: 。啊、嗯，三幺五晚会就算了吧，<笑>还是不要上三幺五晚会
0: 。那上了那也太凄惨了。嗯、好，呃，接下来是有关呃这个次世代主机的消息啊，算是一个情报的泄露。呃，一份一份据说来自 AMD 测试实验室的内部数据在网上泄露了。呃，知名的硬件媒体 Digital Foundry 对其中的信息做出了一番推测。推测的结果显示呢 ，Xbox One X 将拥有一颗浮点浮点运算能力高达十二 T
2: flops、
0: 呃。Xbox Series X 对、嗯、，Xbox One X 了啊 ，Xbox Series X，Xbox One X Series X <笑>啊，它将会拥有一颗浮点运算能力高达十二 T flops 的图形处理芯片，也就是显卡。嗯啊，作为对比，原版 Xbox One X。原本 Xbox One 拥有的运算能力为 1.3 嗯<笑><对>、
1: 呃，啊 ，X X 一 X 啊拥有 6， 对，这个是比较靠谱的啊。另外一个，它也是和菲尔斯宾赛之前说的这个数据相相相符合，两倍。之前说这一个一个是八倍，一个是两倍啊。对，确实就是这个数据。嗯，呃，同时
0: 通过 PS 5的计对 PS 五的推推测计算呢 ，PS 5的显卡运算能力约为9 2 TFlops。啊，是要比这个 Xbox Series X 要稍微低一点。是，呃，另外呢 ，PS5 的显卡将会搭载最新的一代的 G DDR6 显存，啊、呃，能够在提升性能的同时降低功耗。嗯，降低功耗呢，就意味着降低这个发热量，降低发热量呢，就是会减少这个风扇的声音
1: ，那就更安静了啊，<对>同时也更环保了。嗯、对，希
2: 望能更安静一点吧。嗯、现在这个 Pro 是反正是声音是声音挺大，真的啊。嗯。嗯
1: 呃，
0: 这个确实，今年这个我们已经在这个 Xbox Series X 的外形上面看到了它一些散热方面的努
2: 力。
1: 对，往、嗯、上往上出风<笑>、啊。就那个造型吗、嗯？对。那
2: 我一直觉得那个造型可能不会是最终的样子吧？
1: 为什么你觉得不好看吗？那你要是不好觉得不好看，你就是我们这个电台第一个觉得不好看的人。我很我很期待你说不好看。我
2: 我是觉得不不怎么好看
1: 。哦，是吗？嗯，嗯我觉得还行
2: 。对，嗯、就你你们因为怎么讲？就在我看来。可能我觉得我相对对那种家电或者数码产品的那种外观的感觉，可能更偏传统一点吧
1: 。这这不传统，这长得跟机箱似的。我觉得这
2: 不不怎么传统啊，就是你你觉得那个，从游戏角度说，对吧？就是前一段时间不是前一段时间了，就是以前，呃，苹果的那个 Mac， 它有那种就是比较专业的那个图形工作站，它不是。那个垃圾桶吗？做成一个对一个圆柱形的一个桶。Mac Pro 啊啊，老一代 Mac Pro。对啊，就就就那个嘛。对，其实
1: 那个叉 One Series x x b o x Series X 也就是类似的那个散热设计。是吧？对吧？就是
2: 嗯，当时很多人都觉得那个很前卫啊，或者设计的很很新潮啊，我就是不觉得那个好看。哦。就我我我不太能接受那个，嗯，这个这是完全是我个人观点啊，因为实际上最后它，呃，怎么说呢？因为呃，就是。这一代就是从那个呃 One X 和那个 One S 这两个主机设计的还都是蛮不错的，我觉得、啊、
1: 对我特别喜欢叉 One 叉的设计，对。嗯、但是
2: 在我看来，首先它更它是比较像一个主机的样子，你知道吧
1: ？呃、啊，对对对。然后
2: 这一次就是我觉得这个 Siri X X 它真的不太像一个传统的主机，可能我觉得这方面有一点那什么吧，说可能我的这种感觉、啊、是
1: 是。这个没什么，都是个人审美，没什么关系。嗯
2: 、对对，然后就是希望他们赶快。公布一个正式的名字吧，这个名字实在是太难念了，有点难念。他以后应该他们怎么跟消费者去解释、这个？以
1: 后就想说 Xbox， 对，就不想再加太多口水了。啊、对,对，我觉得也是。<对>
2: 嗯，他可能后面会有一些型号，或者说一些。后面再加一些新的后缀，然后但是就是 Xbox 什么什么，对，这样子的、嗯嗯，这
0: 又跟游戏一样了，以后得叫 Xbox（ 括号 2020），
1: 它就跟那个使命召唤一样，都是玩家自己数，都、嗯、到十五了还是十六了，了<笑>
0: 数不清。战神（括号 2018） <笑> Xbox（ 括号 2020） 是、嗯、各有各的好吧。嗯、好呃，呃，这次的最后一条消息呢，来自一位知名的大嘴巴，真正光头王神谷英树啊。呃、<笑>神谷英树呢，最近在这个推特上面表示，任天堂 Switch 的系统主菜单的页面设计极其糟糕，简直就是一坨屎哦，很直接、啊嗯、
2: 他真的就是说一坨,、啊、一坨屎吗
0: ？啊，他说， so， so home， so d i k 啊，他说，他说他提到这个主页把几个巨大的游戏图标横着摆在一起，而且数量一旦超过一定数目（括号十三个），后边的游戏都会被扔进所有游戏的菜单中。他质疑设计这个菜单的人到底有没有用过 Switch。嗯
1: ，他这个玩意儿这么说的话，其实确实 Switch 是可以参考那个，比如说手机上面的应用的排布，你一页可以多放几个游戏，是吧？这样可能就对他来说可能就方便一些。他游,戏多游戏要是不
2: 多的话，可能还好。但是，要真是买了很多那种街机复古的那些老游戏，或者是买了好多独立游戏的话，啊、对，对那那那他这个打开全部，他首先你因为你在那个默认的那个栏上是看不到全部的嘛，对,对吧？你显示没几个就没了之后，然后。打开全部，你再看就是一个巨大的一个一个一个一个表，然后就密密麻麻、眼花缭乱的那种感觉
1: 。对，而且你每次都得都得这个滑到最右边嘛，才能看这个所有游戏。嗯、对,对
2: 我，我游戏还不多，我可能三三四十个游戏，就我看那个那个就已经挺乱的了。我、哦、我可能想象不了，就是如果一百多个游戏的话，那是什么样
1: 对，我是我个人是没有这方面烦恼，嗯、是因为我同时在玩的游戏不会超过两三个。
2: 那你会把老的游戏删掉是吗
1: ？呃。如果空间不够会删掉，但是其实我关注的点就是我最近两三个能能打开的游戏，但是可能是
2: 最近打开了，它会在前面，是吧？对不
1: 对,对。但是可能如果确实是像你说的，如果是他一个人下了很多阶级游戏，然后他就每天看星星，我一定要挑一个出来玩这种感觉的，他是面对大量的游戏选择的时候，那<笑>这个菜单确实就很不好。游戏多也
2: 是一个烦恼哈。对
1: 。然后对此呢，
0: 有玩家翻翻出来，二零一八年在一场分享会上面，呃，有一个有关于这个 Switch 这个。啊，它页面这个界面设计的这一个分享，在上面说，为了能够让这个做这做成这样子，是为了让大家能够按 Home 立刻就毫无延迟的回到这一个啊主界面上面去的，所以才。因此才做成了现在你看到的这个样子。嗯，就是要快。他当时
1: 应该说了一个什么数据啊？<对>是多少秒来着？零点零点二还是多少？啊、哦，对，反正很很短的一个一个。然后说所
0: 有的这个材质都被压缩到了两百 K 以内。就
2: 其实是他那个 UI 设计的看起来比较简洁。对，就没有太多的这个，比如说打开的这种特效啊，或者切换的这种效果呀、啊，然后这样可能他。嗯相对来说，你你用的美术素材就少，<对>载入的加载的这些数据就少，那它肯定速度就会变快。对
1: 、嗯，尽量轻量化的这个这个 UI 啊，这,这能解释，这也是一个思路。对，为什么没有主题啊？嗯、可能也就是因为这种原因，嗯、就是要轻量化一些
0: 对,、嗯、对，至于这个是不是在显示游戏的问题上面有所改善呢？这个可能是。哎，未来任天堂需要也许可以考虑一下的这个事情，毕竟神谷英树也是个知名人物，是吧
1: ？那肯定是名。神谷英树可以和 Switch， 他的他的这个恩怨情仇，我和 Switch 的一段情，一开始不也是他吐槽这个我买买不到 Switch 吗？<那>啊，后来买到了以后觉得，哦，这个 Switch 这个意外怎么那么屎啊？嗯、这个都可以可以，我们可以啊连成一条线来看，听有意你
0: 要想，他还要给 Switch 做《猎天使魔女三》呢
1: 。啊，对。那这个游戏到目前还没有消息，但是据说北京二零二零年要搞大新闻啊,啊！对，本来本来是说二零一九年要搞大新闻的，嗯，后来发现自己晚了一点，来不及了。但是相信我们，二零二零年一定有大新闻啊，没问题啊，啊这次没问题啊，芭比乱云落。对，反正可以啊。对，对还有《猎天使魔女三》，《猎
0: 天使魔女三》真的有点时间了啊。嗯，希望他们能够赶紧的公布一下新消息啊！这长
1: 时间都没有，几乎没有任何情报，<对>就封的死死的
0: 、啊就。就你还记得啊？雷吉给你打了个响指，说我们还有点东西。啊、结果雷吉现在已经退休了，啊、东西没出来。嗯，<笑>然后我们对于这个《猎天使魔女三》还一无所知。嗯，啊，所以这个还是希望这个新的一年，各大游戏厂商跟我们的玩家都能有新气象啊。哎。那，那么本期节目就到此为止了。欢迎，感谢大家的收看和收听，我们下期再见
1: ，再见。嗯